1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 198, estou aqui com Luiz Assuda, São Paulo, 4 de julho de
2: 2016. Tudo bom, Merigo? <risos> tudo bem.
1: Estou aqui com dois convidados de honra, Pedro Guerra.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Faz tempo, hein, Pedro?
0: Faz, faz um tempão. Mas tudo bem, estava na única de
1: reabilitação, agora eu tô <risos> Muito bem, com Mariana Borga. Olá. Para não deixar a gente falar bobagem aqui, né? A gente vai discutir hoje um tema que é muito recorrente em várias publicações do B9, Luiz é você mesmo? conhece bem, é ah. que a gente dá defende, né? fala certas coisas aí. Que aí no mundo, isso que acontece certo. no mundo, ah, tá. certas denúncias, denúncias e somos acusados de politicamente corretos e o politicamente correto está matando a publicidade, a criatividade, a criatividade. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Perfeito. O politicamente correto está matando a publicidade? Ponto de interrogação. Ah, ok. Vamos por comentário dos comentários. Vamos lá.
0: Comentando os comentários.
1: Bom, mas antes dos comentários Eu tenho um recadinho aqui pra vocês Que do dia 13 a 16 de julho Vai rolar aqui em São Paulo A Eletro Expo lá no Expo Center Norte, é a segunda edição no Brasil da maior feira internacional de eletrônicos de consumo. Vão ser mais de 50 expositores que vão apresentar inovações em smartphones, tablets, câmeras, drones, relógios inteligentes e muito mais. E além disso, a Eletro Expo ainda traz uma série de palestras com especialistas e é uma excelente oportunidade de negócios para a indústria de tecnologia. E o melhor é que além de tudo isso, a entrada na Eletro é gratuita, você não paga nada. E quem fizer a inscrição antecipada dizendo que ficou sabendo através do B9 vai concorrer a uma miniatura de si próprio. Próprio em 3D. É só você entrar lá no site na hora de fazer a inscrição. Você disse que ficou sabendo da feira através do B9 e você automaticamente já está concorrendo a essa miniatura aí. Então confira a programação no site e faça a sua inscrição em eletroexpo.com.br. Eu vou botar todas as informações bonitinhas aí no post e o link para você se inscrever, beleza? Vamos Deu. lá, último programa 197, né? O chefe está morto. O chefe está morto. Não era pergunta, era afirmação essa daí. É o, o chefe chef está, está morto. É, o chefe está morto. Isso. Ok. O Guga, nosso selecionador, paraninfo, editor não. de e-mails... Mandou aqui a sua, a sua introdução. Algumas considerações sobre os comentários do programa passado. Um, parece que não, mas é ok você discordar do seu amiguinho sem sair no tapa ou odiá-lo para sempre. Eu não concordo em quase nada com o Merigo e o Açuda, e achei isso absurdo. Como não concordar com a gente? Principalmente na questão da goleada, mas eles ainda são alguns dos meus melhores amigos. Se você olhar a sua volta, vai perceber que ninguém concorda 100% com você. Também achei outro absurdo, mas. <risos> acho que devíamos ter dito isso aqui antes, mas ninguém aqui nessa mesa é um guru. Ninguém aqui em nenhum lugar é um gênio inspirador que vai fazer sua vida mudar porque essa merda não existe. O que a gente fala aqui são opiniões, não fatos Elas, no máximo, servem para você e tirar suas próprias conclusões A gente já falou isso
2: em algum daquele programa dos Sim, gurus a gente Sempre fala, mas a gente Empreendedorismo é... lá, é não sei isso, o que lá é. Que tipo, não confie nessa, nessa tá. baboseira né
1: Exceto quando se fala sobre friends e how I met your mother Nesse caso, eu sou um guru e dono da verdade 3. Existem alguns tipos de comentaristas de programa que eu gostaria de categorizar aqui para futuras referências. Olha só, fez um catálogo de comentaristas. Caramba, isso que... isso que é estudar isso, o comentário. Ele só mandou 3, eu acho que isso rende uma enciclopédia inteira. Olha aí. Mas, vamos lá. A. O cara dos quadrinhos. Assim como o dono da loja de quadrinhos dos Simpsons, esse cara é um fã, mas sempre escreve só para falar mal de tudo. Ele tem uma atitude meio blasé e se acha superior aos outros fãs. O cara dos quadrinhos dá pena, não seja ele. B. O entrão. É um cara que não tem muita noção do que é a intimidade. Escreve pela primeira vez, dando um apelido para todo mundo, mencionando piadas internas que ele mesmo não entende e se sentindo no direito de zoar todo mundo. O entrão às vezes é engraçado, mas geralmente ele é meio esquisito e a gente quer que ele vá embora logo. Ser educado e ter noção é mais legal. C. O honesto agressivo. Dizer a verdade é uma virtude de fato. O honesto agressivo acredita que por ele estar sendo virtuoso ao dizer a verdade, ao falar a opinião dele sem rodeios, ele tem o um direito de ser agressivo e manda e-mails com frases curtas como... Abre aspas, isso foi ridículo, <risos> ou muda essa merda, ou não aguento fulano. A gente obviamente não responde nem publica as opiniões do honesto agressivo, o que o deixa mais agressivo. O honesto agressivo é sempre ignorado. Como eu sempre digo aqui, comentários são legais e a gente espera por eles. Não dá pra responder todos, mas a gente lê todos e contanto que você não esteja ferindo nenhuma lei, você tem até o direito de ser o cara dos quadrinhos, o entrão ou o honesto agressivo. Mas pensa se você faria numa situação da vida real e não virtual. Você sempre pode ser crítico, ser engraçado ou ser honesto sem ser esses caras.
2: Olha, o Guga tá realmente. Ele mencionou durante a semana e é. tal. Eu até ouvi de alguns ouvintes que. Não, poxa, eu, né, sou, tô time açuda e tal. O Sim. Guga, isso, o Guga fala. Não. Eu falei, não, calma. Tipo, <risos> o Guga. Mas o Guga, Guga não ca... foi polêmico não, assim, não. Pô, a gente já discord... tivemos, ah, não, não. A gente discordou de alguns, de alguns pontos. E eu, eu, foi o que eu comentei. Eu falei, imagina, o, o, eu, o Guga, o Cris, se a gente não tava discordando naquela hora daquele determinado assunto, depois a gente sai, toma uma cerveja, Sim. dá risada de tudo isso. Não formem times, né? Nós já tivemos Isso outras é revoluções
1: assim. do proletário que foram mais do né, é, que aquela. Com certeza. Tá bom. Vou ler aqui o primeiro comentário agora, tá? Clemerson Campos, 32 anos, Curitiba, bancária por profissão, gerente de projetos por formação, blogueiro por diversão e podcaster por paixão. Olá, brainstormers! Por trabalhar em bancos e já ter muito tempo de casa, vejo tudo isso com certo preconceito. Meus pensamentos iniciais são de que isso é coisa do povo de publicidade mesmo. Mas no final das contas, saber que o MVV de todos os bancos... Como que é? Missão, visão e valores. Tá. <risos> saber que o MVV de todos os bancos é algo como cliente na frente e que os mais honestos MVVs falam de dinheiro e funcionam dentro dos modelos sem chefe, imagino que não estamos no caminho correto. Minha pouca experiência sobre esse tema é o meu blog e podcast bloco01.com.br. Ó o um jabazinho aí. Jabazito? Estamos em três pessoas tocando o projeto e não temos líder ou cargo algum, mas entendemos que para cada item temos uma referência e que nos momentos certos devemos usar tais referências. Minhas leituras sobre organizações horizontais apontam para conceitos semelhantes.
2: Aqui no Braincast a gente tem chefe, Carlos, manda, ah, manda, a gente demais, fala. manda demais, manda demais. <risos> um dos
1: Casos que li, conta que uma equipe foi formada por cinco engenheiros de software muito bem qualificados. Seu objetivo era um sistema de clipping nos primórdios da internet. Cada um ficou responsável por um item, eles dividiram as atividades eles mesmos. No final, cada um tinha finalizado seu ponto, mas nenhum deles tinha pensado em como seu projeto iria conversar com o projeto do colega. A história é bem resumida. Mas, no final das contas, eles contrataram alguém para ser chefe deles dentro da empresa deles. Entendo que isso aconteceu, pois eles não tinham a intenção de ferir o ego de ninguém e deixaram a coisa rolar. De novo, como um bancário, não sou hábil para ver tudo isso sendo aplicado em nosso dia a dia. No mínimo, precisamos de um líder. Olha aí.
2: Ana Paula Mota, líder de desenvolvimento de software São Paulo SP. Olá, meninos do Braincast. Desculpa a minha voz rocana. Vocês devem estar cansados de ouvir. Parabéns pelo excelente trabalho. Não, a gente nunca se cansa, viu? Pode mandar. <risos> Manda mais. Mas este é o preço que se paga por fazer um trabalho excepcional. Quero dizer que tenho gostado cada vez mais. Os últimos dois episódios foram simplesmente fantásticos.
1: Parabéns. Fantásticos. Uau. Eu não lembro como foi aquele elogio que a gente recebeu que foi maravilhoso, que como é que era... Nós éramos revolucionários. Revolucionários. Não <risos> era? Lembra?
2: É mesmo, teve isso. Você, não, você tava aqui na mesa? Pô, bicho, é muito e-mail, cara. <risos> e principalmente, é muita cerveja antes de gravação. É, tá bicho. bom, eu vou relembrar aqui
3: depois.
0: Elogio, né,
2: também. No Braincast 197, o foco era falar de empresas com estruturas horizontais e ambientes colaborativos. Eu tenho muita curiosidade para saber como essas empresas funcionam e sobrevivem, pois nunca tive oportunidade de vivenciar. Acho um ponto importante, que não foi falado, e eu tenho muita curiosidade, é como funcionam as avaliações de desempenho em um ambiente assim. Nas empresas tradicionais, seu chefe te avalia e decide se você vai ou não ganhar um aumento ou ser promovido. Acho que faltou explorar isso. A gente falou um pouco disso no programa, já que você elogiou os dois últimos, houve um para trás, que é, é o do, do feedback.
1: Exatamente, a arte Cri do feedback. O
2: Chris fala bastante da experiência dele de feedback no, no Facebook. Sobre a relação entre os millennials, que ela escreve millennials, e os chefes? Acho que ela não é disruptiva quanto parece. Parece que eles não querem obedecer ninguém. Se acham donos da verdade e já querem chegar no topo. Mas acho que é menos egoísta que isso. A questão é, queremos participar, pertencer. Não nos contentamos em fazer nosso trabalho, bater o cartão e esquecer que o trabalho existe. Não somos aquela geração que olhava pacientemente as oito horas do dia passarem os cinco dias da semana passarem para sermos felizes nas horas de folga o trabalho ocupa uma parte muito importante da nossa vida e isso nos faz nos importar mais e trabalhar mais se necessário para ser feliz no trabalho o trabalho pesa muito mais na balança da satisfação pessoal para nós do que para a geração anterior.
0: Uma consideração é, sobre esse conceito de millennials eu queria saber se, é, se vale para o pessoal do interior ali da, da Itália em Kratius, ali no Ceará não,
2: tem uma é, Uganda tem, é, uma, tem uma definição, eu estava lendo a respeito respeito disso, que para você ser considerado Millennial não é apenas o ano que você nasceu Você tem que ter tem que
0: Nascer na Inglaterra, nos cê Estados me... Unidos, no não, Japão Você tem,
2: Aí... tem que ter uma vida Cosmopolita então você tem que estar numa grande cidade, pelo menos... Tipo Nova Delhi. Pode ser, Nova Delhi é conectada com o mundo, pô. Tem fluxo de pessoas do mundo todo indo, indo e voltando de lá. Sim, sim, sim. Mas é isso, tem que estar... Continue, tar...
0: continue, prossiga. Desenvolva, desenvolva. <risos> <risos> então tá
2: bom. Então, queremos um ambiente onde haja respeito, onde todos são parte importante para compor o resultado total. Concordo com o que o Guga disse. O chefe, gerente, precisa ser alguém que está ali para te ajudar. Dizer que é assistente, eu achei demais. Mas o fato é que o trabalho dele é controlar a alocação da equipe, o andamento do projeto, ou etc. E o meu é construir, programar e etc. Ou seja, o trabalho dele não é superior ao meu ou mais importante. Ele faz parte para eu fazer a outra e somando tudo a gente faz algo maior. Acho sim que o chefe está morto. Aquele chefe que ouve porque o RH diz que é legal ouvir, mas é nítido que ele não se importa ou não está ouvindo. Aquele chefe que não respeita o horário das pessoas, deixa a galera esperando, uma carneão se importar com a colocação da agenda dos outros. Aquele que não aceita opinião diferente, que não quer saber dos problemas que seu time enfrenta. Aquele que adota decisões, ferramentas, assume prazos de alto risco, sem compartilhar com o time, etc. Todos esses comportamentos autoritários e coloca as pessoas em níveis de importância estarão mortos em breve. É, depende, né? É que Novamente. eu acho que
3: quando fala de chefe, fala muito sobre esse estereótipo do chefe, né? Sim. Essa figura mandona, autoritária, é. um pouco escrota, né? Essa, Sim. Figura, essa figura foi muito Sim. retratada. Se todos fossem já, como, como foi... o Merigo, hein? Mas que é. dá cerveja. Pois é. pois é.
1: O mundo seria um
2: lugar bem melhor, né? <risos> é o lance... <risos> tem o lance do bate -a sopra, né? Tipo, é, né? tem isso. Você dá a chibatada, mas depois... Não, cara. <risos> Relax. A geração anterior, precisa entender que não pode levar o nosso lado bom, disposição para trabalhar infinitamente e não levar também o nosso lado ruim. Queremos respeito pelo que somos, pelo que estudamos, queremos participar, colaborar, ser ouvidos e principalmente ser respeitados. É preciso entender que essa relação de o chefe fala e o funcionário obedece não vai perdurar por muito tempo. Eu não tolero relações assim. Quando eu encontro um chefe destes, eu mudo de trabalho. Falando algo bem clichê, eu não preciso de um chefe, sim de um líder, de preferência servidor. Desculpem o longo e-mail. É que este assunto é polêmico demais e acho que merece outras pautas. Acho que dá até pauta para um Mamilos. Beijos a todos.
1: É, a gente falou bastante isso, né? De, dessa mudança do que... Na verdade, o chefe está morto. Não é que ninguém mais vai ter chefe, não vai hum. ter o líder. Morreu isso, exatamente esse clichê, né? Que a Mariana falou de... Ah,
2: mas é que, assim, a gente né, tem uma experiência limitada, né? Foi o que a gente tentou tratar no programa passado. A gente conhece o mercado de comunicação, bem ou mal com algum contato com o mercado de TI, com algum contato com áreas de marketing de empresas, mas ainda assim longe da grande parcela né, empregada Sim. Assim, do mundo. Então, a única coisa que
1: eu acho é complicada é o seguinte, falar. quando a gente está numa fase de pleno emprego, aí é mais fácil você falar isso, né? Que eu vou... Não, assim. Ou
2: numa área muito aquecida Então isso, assim, área é de isso. desenvolvimento Um programador tá sempre com a empregabilidade muito que alta Que
1: não é o momento do mercado publicitário Por exemplo, a gente recebe, lembra que teve um e-mail De uma garota, acho que de Fortaleza For... Ah, aquele e-mail me machuca até que hoje Que ela falou que tava louca para sair E tal, e a gente falou, meu hum. Não dá, falar, Aguei... sai, é, tipo, agu... Não dá pra falar.
2: É, tipo, foi, foi, foi muito aguentar aí, porque o mercado tá uma merda. Mas foi bem isso.
1: Tá, vou aqui o último comentário mais curtinho, tá? Olá, Braincasters. Fernando Correia, 36 anos, bibliotecário da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Estava ouvindo um 196? Qual foi o 196?
2: 196 o foi o dos É, a bolha dos Zaps, foi. A bolha dos Zaps.
1: No... E notei no qual é bom um comentário sobre as URAS. Que não compreendem linguagem natural. Ura, né? Aquela que...
2: Aquela resposta. Diga o que você quer do atendimento. Isso. Se você quiser falar atendimento ao cliente, diga atendimento ao cliente. <risos> Se você quiser serviços de reparação, diga reparação.
3: Ah, mas não é uma pessoa de verdade que fala?
1: Não. É por isso que o comentário ah, dele tá aqui, porque tem uma coisa bem interessante. Ó, <risos> que não compreende linguagem natural. Que a gente falou, que sempre fala e nunca entende, né? Tipo, reparação. Ah, então você quer atendimento ao cliente. Não, não! <risos> pois bem, eu já trabalhei com esse tipo de atendimento e digo que não é um problema de software, redes neurais ou até mesmo processamento em nuvem. Nos 365 dias em que trabalhei no serviço de call center de uma empresa de telefonia... Que Quantos mur...
3: dias? Ele sabe exatamente. 365 um dias. Um ano, né? <risos> ah, que... é. <risos> em que trabalhei
1: no serviço de call center de uma empresa de telefonia que usa um bonequinho colorido de voodoo e não está morta, cerca de 40 <risos> destes dias passei ouvindo pessoas dizendo, abre aspas, meu saldo, por favor, ou meu sinal caiu. Ou oh, essa bosta de celular sempre cai a, a liga tu, tu, tu Isso mesmo, ao invés de um mega data center Na Antártida, algumas empresas utilizam Uma tecnologia muito mais barata e complexa estudantes de graduação desesperados por algum dinheiro para xerox <risos> e café eu passava seis horas por dia ouvindo as solicitações dos usuários e os redirecionando para a área que poderia solucionar o problema e ocasionalmente apertando <risos> uma tecla de não entendi, <risos> repita por favor abraços <risos> e até a próxima
0: cara, eu adorei isso <risos> eu, adorei. eu, adorei. eu, eu pensei que era automático era reconhecimento de voz
2: eu adorei isso cara, é o sistema automático Pepe já tirei a vela olha <risos> é que pariu olha é que pariu <risos> Obrigado agora, Eu vou ter gosto de ligar pra essa operadora agora só pra, só, pra ficar, só pra ficar falando qualquer coisa E o moleque fica lá Não, velho, fala não de novo entendi, não, não entendi, fala de novo. Pinta, por favor
3: Cara, que sensacional cara. Mas acho que uma boa pode ser também Eu sei que você tá aí Eu sei,
2: eu sei, que, eu sei que você está me ouvindo
3: Não aperte esse botão
1: Ai, muito bem. Ó. Você
0: prazo. tá me
3: entendendo sim, senhor
1: você sabe safado. Ai ai ó. PS, se por volta de 2005 2006 você fez o seu cadastro e teve um atendimento efusivo com uma finalização eufórica do tipo seu cadastro foi efetuado com sucesso pode ter sido eu mas isso é história <risos> para outro dia. PS2. Conta conta né? conta. conta. <risos> Bíblia é uma graduação de verdade. Ah é, eu sei disso tem uma naeca. Ai 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 muito bem. É isso então. Qual é, a é. boa? Não, Não, você tem que agradecer aos patronos. Na verdade,
2: vamos agradecer aos patronos. Tem que falar da família B9 depois. Isso. grandes patronos. Patronos. A,
1: vocês, então, se preparem para participar do podcast 200. É... Vamos fazer a chamada já, já. Vixe. Quem quiser se tornar um patrono do B9, entre em ah. patreon.com.br
2: Correm. Tá? Esse, esse aqui é o 198, oh, né? Esse é o 198. Vixe, bicho, eu tá se che... fosse você... Tá
1: chegando. Corria então, lá. Temos algumas participações importantes aí no 200, tá? Vixe! Ó, é. <risos> oh, e a família B9 de podcasts, né? Sempre crescendo. Temos o um novo membro Caixa de Histórias, pra quem gosta de literatura. Temos o Paulo, que leva convidados pra falar de livros. Ele também narra alguns trechos dos livros ali. Tem todas as quartas-feiras no B9. Bem bacana. Tá? Fora todos os nossos... Né, queridos Queres de sempre, né? Queridos lá, ah, mupoca, ah, né? É. Semana Manilas. sim, semana não. Eu não esqueço até hoje o e-mail lá do patrono do, do Mupoca, que era: Eu não pago Patreon mupoca. pra ter mupoca toda semana. É verdade, tenho... <risos> essa
2: mensagem é ótima. Essa regularidade. Eu não, eu não pago o Patreon pra vocês serem regulares. <risos> não, eu não quero mupoca toda semana, não.
1: <risos> Muito bem, então acesse aí b9.com.br/podcasts. Tá bom? É isso aí. Vamos pra pauta? Partiu. recentemente por conta do festival de de Cannes, né? Estivemos lá. Ah, pra... Pedro Garcia estava lá no como que é Martinez? Martinês. Bebendo Heineken a 15 euros. Exatamente. <risos> e rolou uma das polêmicas aí do festival, que foi a campanha da UMAP, da Aspirina, uhum. com o um anúncio. Como que era o mesmo texto do anúncio polêmico?
2: Não, amor, não vou filmar. Não, não, não tô, tá filmando, não tô filmando. Ponto, ponto move. Ponto
1: move, é. Se você quiser saber mais sobre essa campanha, procura aí no B9 por Aspirina, que você vai. Vai ser o primeiro resultado, provavelmente. E quando isso acontece, quando a gente faz qualquer tipo de. Não quero dizer denúncia, mas quando nós contamos esses casos no B9 e casos em que as pessoas reclamam ou em casos em que o Conar por exemplo resolve tirar do ar é sempre seguido de comentários do tipo assim o politicamente correto está matando a publicidade nós não temos mais liberdade para criar então essa é a pergunta o politicamente correto está matando a publicidade Mariana Borba fala aí Mariana você achou que foi foi para tudo isso foi exagero que a peça não tinha nada demais
3: eu achei a peça um pouco estranha quando eu vi, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma daquelas campanhas em que os três anúncios eles são muito parecidos entre si, assim, né? Uhum. E esse com uma leve, né, importante diferença, mas mas é, não é que assim é uma imagem muito diferente, é uma coisa que. Então eu acho que pode ter sido a razão pela qual tenha passado um pouco batido pelos jurados, assim. Mas de fato é. Porque
1: tava no meio de outras peças ali, era uma campanha. Era, é, eram, não... eram três, três peças é, e isso. as
2: outras frases se referiam a, a coisas, vamos dizer, abre aspas parecidas. Uma das frases era. Não, eu não tô, eu não tô anotando essa reunião, ponto doc e a outra era alguma coisa do tipo a, a ponto JPEG alguma coisa assim tá bom. É, tinha
3: uma delas que fazia referência como se fosse alguma grava, algum grampo né que é, remetia à política e tal e uma outra uma reunião essa com certeza é o exemplo mais grave se a gente para para analisar machista mas eu acho que é reflexo de como, enfim, a, a gente ainda acha graça de algumas coisas que são machistas e a gente está justamente nesse momento para parar para repensar, né? Um dos argumentos foi de que tinham mulheres do júri também e isso é, eram passou. Eram oito
1: de 16, né? É, tinham oito mulheres no júri. Metade do júri
3: é. era feminino. Esse é um dos argumentos e também acho que mostra o quanto o machismo está em todo mundo, não só em homens, mas em mulheres também. Agora eu não acho que o politicamente correto está matando a criatividade. Eu acho que a, a criatividade ela se adapta, né? Coisas que foram naturais. Eu tava até comentando aqui antes. Fui ver um filme que chama Chocolate, que é a história de dois palhaços no começo do século passado, um palhaço negro e outro palhaço branco. E a graça entre os dois era o branco ficar é, esculachando e sacaneando o negro o tempo inteiro, coisa que a plateia ria na época, lotava circo e tal. E hoje em dia, cem anos depois, essas coisas mudam. Sim. E acho que a gente está passando por um processo de mudança também.
1: Porque assim, teve até uma entrevista recente do Washington Oliveto, onde ele fala isso, né? Que o politicamente correto está. não é matando a publicidade, mas é algum, algo parecido. E os comentários que se seguem é que num, num, num dia como hoje, clássicos como, sei lá, o primeiro o Sutiã ou o cachorrinho da COFAP nunca teriam ido pro ar porque seriam considerados hoje ofensivos o próprio Conar diz que o pedido de suspensão de campanhas, até por parte do, do próprio governo, é, aumentou consideravelmente nos últimos anos, assim, de diversas marcas. E tem, assim, algumas das acusações que essas campanhas levam, né? Que é desrespeitar a família, incitar o sexo entre os jovens, subvalorizar as mulheres, promover o preconceito e até incentivar o maltrato das sogras. Como na campanha da Peugeot, que sugeria ao dono de um carro 1.0 da concorrência com dificuldade de subir uma ladeira que trocasse de marca ou empurrasse a mãe da sua mulher para fora do veículo.
0: Eu discordo do do, do, do Oscar
4: <risos>
3: <risos> é
0: Dois pontos. Primeiro é que eu não acho que o politicamente correto tá, tá matando a publicidade e eu acho que isso aí é uma desculpa bem furreca pra quem não tá vendo a vida passar diante dos olhos uhum. isso, isso é mentira não, não tá matando de jeito nenhum E a outra é que ele, quando ele fala que o meu primeiro sutiã não seria veiculado hoje isso. Acho que seria sim uhum. Acho que seria sim Obviamente, acho que talvez também... É, gerasse um backlash ou um, alguma forma de crítica a isso, uhum. mas eu acho que ela com certeza suportaria, se ela tivesse a coragem de bancar isso comercial agora, o que não é uma coragem, mas é um, é um, é um, é um statement. <risos> e aí ela teria muito como lidar com a, a possível má repercussão que eu acho que, que seria bem ínfima em relação à grande repercussão positiva que seria. Sim.
3: É que é difícil fazer um exercício de futurologia, passadologia, sei lá, né? é. É, Já jamais saberemos. Mas é uma história super delicada, de uma menina que está descobrindo é a feminilidade dela não é Sim. não tá estigmatizando a menina não, tem, não. Eu acho tem, é, tem eu
2: acho que eu acho que eu acho que, eu acho que até o sei lá defendendo abre aspas o Washington só por Washington Washington é que tem aquela cena final né que aí ela vai à rua e um cara ah, Pá. é verdade. Mas
1: talvez uma pequena adaptação resolveria. Sim, acabou acho que a, poesia... É, até porque a poesia do filme É a
2: poesia do filme da menina abrindo, pegando o primeiro sutiã. É, eu acho que não tem problema nenhum. Eu mesmo. quero
1: ler aqui o parágrafo do Oliveto para, né, ele não tá aqui para se defender. <risos> é...
0: Oh, é... Para aí, essas vamos... agressões. Ah, mas...
2: ah, eu ligo
1: aqui para ele. Tá, é. liga aí, liga aí. <risos> o Astão. o Astão. <risos> Um trecho dessa entrevista dele que foi para Folha de São Paulo. Ele fala assim: Você tem de um lado o cara Politicamente correto, que é cerceador e bem educadinho, e do outro, o incorreto que é mal educado e pseudo divertido. Temos que buscar o que é politicamente saudável, que respeita a inteligência, mas com irreverência e bom humor, a coisas que não são ofensivas, mas fazem pensar. E aí? Tem esse, esse equilíbrio de...
3: Eu tava ontem revendo aquele O Riso dos Outros. Não sei se todo mundo já viu esse documentário. Eu Não vi. fica a dica, vale muito Eu a pena, vi. assim. São vários comediantes sendo entrevistados, tal, e eles falam sobre o que, que é humor pra eles, né? E tem essa história do humor, ele precisar sempre de um alvo, assim. dele precisar sempre de alguém pra ser hostilizado, tal. O, e que, o que é errado esqueçam... também, mas o que eles questionam é, já que precisa ter um alvo, escolhemos o alvo certo. Exatamente. Sabe assim, então é a gente vai dar risada, tem uma frase muito boa do Antônio Prata que ele fala assim, pô, tirar sarro do guarda, que tem um cacetete na mão e tem a lei a favor dele, é difícil. Agora, passar a mão na bunda do mendigo é fácil, né? Então, uhum. vamos passar a mão na bunda do mendigo ou...
1: Sim. Tem essa questão de você fazer humor com autoridade, né? Porque é um... que é mais fácil, assim, né? Você não pega... não, não vai... não é em relação a minorias ou qualquer coisa do tipo.
0: É, chutar em cachorro-humor também é muito fácil. É. Né? é
1: Outra... assim, é bom que você tenha levantado humor, porque não é só a publicidade é. que passa por isso, né? Uhum. O próprio... O humor, né? É, Sim. o humor, ele também é muito alvo de... as pessoas falarem que o politicamente correto vai matar o humor, que hoje em dia não teríamos na televisão um programa como Trapalhões, por exemplo, que tinham diversas piadas ali também, que eram racistas e tudo mais.
3: Mas não teria mesmo. É... Os tempos mudaram. Isso, é. <risos> é por
0: aí. Ou talvez, talvez se tivesse, seria em outros, outros, outras bases, porque o humor dos caras é muito ciscense. Talvez Sim. poderia ir para outro, outro viés, mas é, não aquelas piadas. Auto, que... é,
2: auto, é, exato, mudariam as piadas, mas é. o, a questão das sketches é. que eles faziam, acho que não. Cara,
1: eu gosto de citar alguns exemplos que eu acho que não vão para esse lado. Eu acho que Seinfeld é um, é um cara que se fez é, em cima de um programa que nunca teve nenhuma piada em relação a isso. Ele mesmo tirava sarro né, naqueles stand-upzinhos que ele fazia antes de começar a série em si, ele mesmo fazia piada com isso, né? De que não falava de judeu, não falava de gay, etc. Então, eu acho que é um exemplo, um exemplo mais atual, acho que o Louis C.K. também ele tá sempre ali naquele limite entre ser ofensivo, mas não, ele não passa disso, sabe?
0: Isso que eu acho legal é que coloca bem no, na, na posição constrangedora das, das pessoas que acham que o politicamente correto está matando a propaganda ou a comédia ou o teatro ou o cinema. Isso é uma bobagem porque o Seinfeld fez isso nos anos 90, 12 temporadas é. e assim, o problema de tudo isso, na verdade, é que as fronteiras são muito fluidas e, e maleáveis. Às vezes... As pessoas podem estar pensando que não estão falando nada que seja politicamente incorreto, mas se alguém puxar por um viés, um fio, isso vai virar politicamente correto e vai vir uma, uma avalanche de críticas sobre isso. Sim. Que é, na verdade, o um modo com que as minorias historicamente oprimidas e foram julgadas têm para se defender. Que é... Eu tava até falando aqui nos bastidores aqui, antes de entrar no Madison, os que é aguardem. <risos> as luzes da ribalta, que é tipo assim... Ah, eu às vezes eu, me, eu me, me ponho em algumas situações, eu escrevo no meu Facebook, mas é, é fechado, porque eu também não sou otário. Então eu dou opinião no Twitter e, cara, às vezes pode vir uma, uma pedrada do lado. Eu falei, nossa, é verdade, eu não tava pensando por esses viés. Mas acontece, porque na verdade, na verdade, na verdade, todos nós temos preconceitos. Todos nós temos os nossos monstrinhos politicamente incorretos dentro da gente, porque a gente, a gente é educado, é, é produto meio, é produto de, do que a gente vê na TV. Uhum. Então é difícil. Mas... Sim, a gente
3: é filho de trapalhão, né? Dos trapalhões. A gente é,
0: então a gente foi criado
3: com um tipo de humor que, assim, Nossa, né? vamos, vamos rever. É, todo mundo.
2: Estamos nessa todos aprendendo.
3: Mas é. o bom, Mas na verdade,
0: é, é que há possibilidade disso. Ao mesmo tempo que a comunicação instantânea e capilarizada da internet permite a ascensão de grupos enlouquecidos, tipo os fãs do Bolsonaro, os uhum. caras que querem a volta da monarquia, o <risos> outro que quer voltar Sim. Por, do militar, do militar, possibilita também as pessoas que não eram ouvidas, tipo os caras que querem a volta dos militares, mas de um lado bom, que é uhum. os caras que estão numa luta a favor dos direitos das mulheres, dos gays, dos transexuais, se posicionarem. É. É,
1: você falou uma coisa que era sobre não dar nenhum espaço, né? Porque assim, quando você tem uma uma campanha como essa, fica se discutindo aí qual que é o limite, né? O que que é politicamente correto, o que que é incorreto e você falou uma coisa que é não dar um mínimo de espaço pra que essas coisas aconteçam, porque isso já sempre aconteceu, né? Isso já sempre foi preconceituoso,
0: machista e tudo é, mais. em relação a esse anúncio da Almarco Plasperina, eu conversei na minha agência sobre isso, a gente tá conversando e tal e talvez o, a conotação de uma gravação de sexo uhum. tenha tornada a coisa bem pior do que se não tivesse o querida, o querido, o babe, É. poderia ser.
1: Tirar Mas, uma palavrinha ter resolvido.
0: resolvido. Mas é assim que funciona, na verdade. Não tem como você pedir, por favor, não fale mais isso. Porque pedir por favor, não fale mais isso, tá sendo pedido por favor, não fale mais isso há três, quatro décadas. Uhum. Três décadas. Então, não tem por favor. Cara, é sua boca. Você uhum. tá errado. Então, tipo assim, não é um por favor, é pé na goela. Obviamente que às vezes você fica chateado porque... Ah, eu imagino o cara que escreveu esse anúncio. Eu imagino que eu até conheço ele. Eu conheço de ouvir falar, mas não é, não, é, não é meu amigo. Mas é um cara muito legal, tá? E o anúncio dele foi feito, foi massacrado. Muita gente... Ele com certeza não é digno dessa reação de massacre. Uhum. Mas é assim que funcionam os movimentos de minorias. Né? Não, não dá pra passar.
3: E, é, e, e a gente não se dá e, conta né das, das coisas... O machismo tá na gente, tá nos homens, tá nas exatamente. mulheres. né Uma amiga minha outro dia falou assim... Ela falou, cara, até outro dia eu falava assim, Piriguete não sente frio. Ela falou, hoje eu me toquei. Não dá pra <risos> falar isso. <risos> não dá. Entendeu? E ela, entendeu? E ela é se uma...
1: tocou isso com um grande movimento aí, né? De se apontar esse tipo de coisa. Mas quem defende, né? Quem fala que nós vivemos essa ditadura do politicamente correto, diz que existe um perigo de se criar, de se transformar temas em tabus. Né? que a, a ironia é, uma, é, ela é saudável para nossa vida social e que muito dessa gritaria, digamos assim, está transformando esses temas em tabus e que a gente não vai poder discutir sobre eles, nunca vai poder tocar no assunto, porque senão sempre vai vir alguém para falar que, olha, não, isso aí não, isso, esse assunto você não pode tocar.
0: Mas eu acho que isso é uma. é tipo as melancias se acomodando no fundo da caçamba, entendeu? <risos> tá, tá, lá, tá lá as melancia paradas, quando a Toyota rural começa a andar, <risos> aí elas vão se incomodando e até que elas ficam. Porque sim, vai haver gente sectária ou então agressiva demais. E ao mesmo tempo vai ter um, um, um outro lado que não é tão sectário, não agressivo e que vai confrontar. E o que eu acho que é mais importante do que transformar em tabu é gerar uma discussão. Eu não acho que, por exemplo, qualquer coisa que diga respeito ao movimento feminista. Uhum. Vai. Eu nem sou um especialista, até porque. Aliás, se eu falar sobre. Aliás, eu falando sobre o movimento feminista, existem setores ou alas do movimento feminista que. Acham que eu não, não, não deveria falar. falar sobre isso. Sim. Entendeu? Sim. Não deveria falar sobre é. isso. Porque não é... Não, não
1: existe homem feminista. Você tem, não, tem que...
0: E você... Isso não é assunto pra você. Isso, é. Que, meu irmão, cala sua boca que tem que falar mulher. Uhum. Tudo bem, eu acho do caralho isso aí, é a percepção. Mas, Vou ao cala calar mesmo...
3: sua boca que eu não entendo.
0: <risos> mas, 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 ao mesmo tempo, tem uma ala. Do movimento feminista
3: que fala, não, não é? Véio, não é Cheeta, até o próprio chita já É, tá né?
0: o Maravilha é tipo é, é, oh, é, é outro preconceito. é outro né? preconceito. É, é. Cola aí vamos falar, entendeu? Então, tipo assim, as coisas não são estanques assim, ah, não vamos falar sobre é, orgasmo feminino, porque orgasmo de Não, é, não tem, tem Eu não
3: entendo direito esse argumento, assim, não vamos poder mais falar sobre o quê? Que mulher é gostosa e vem cá neném? <risos> Tipo, não, não vamos poder mais falar isso, Sim. e daí, mas, né? Mas sobre é que mulher, aí o mundo está falar, ficando sobre, muito né? chato, né? É, não, a gente não vai falar, fazer piada com negro, é, que merda que você fez, isso é, é se você só de... podia ser negão. Não, não não, falar ainda. O hein?
1: nordestino,
2: o é, que mais?
0: P... É, esse tipo acho... de piada não dá para fazer não, mas, não tudo bem. Não, mas <risos> então,
2: é, <risos> gente, é um ponto interessante, né, que, mas, assim, eu acho que a, a pergunta que tem que ser feita quando você olha para tudo isso é, tá. Então tá, a gente vive num mundo do politicamente... Atualmente vivemos num mundo do politicamente correto, né? Então, e vamos entender que o Brasil, nessa discussão do politicamente correto, ela tá nos luz atrás de países do Sim. dito primeiro mundo. Então tá, não se faz mais nenhum tipo de humor e nenhum tipo de propaganda criativa nesses ditos países hum. que essa discussão tá muito mais adiantada? Faz-se muito. Pra caralho. Ah, isso Sim. Os melhores, Sim. Os grandes cases, grandes né, Sim. O escambal, grande humor a gente é, que é consumidor né, de, de enlatado americano, de filmes né, europeus, esse tipo de coisa, tem coisa com humor muito bom, tem coisa com, muito criativa acontecendo. Assim, o argumento do... do, do da onde, ah, isso vai matar a criatividade, a publicidade... Isso é uma bobagem gigante é, 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 Eu acho que para, ele para aí, né? Sim. Não, eu tem,
3: só e, os
0: exemplos, na verdade. É e,
3: te, e tem marca que sabe se aproveitar disso. E é um exemplo até antigo. Vocês lembram de uma campanha da Fiat, que era tá na hora de rever os seus conceitos? Uhum, né? Então, cara, tem sim. O quê? 15 anos é, isso. Mas teve mais, uma da mais, de Pepsi
1: né? Twist aí... Foi recente, cara, dos limões dizendo que o mundo estava chato, que o mundo estava é, muito chato. De... É, mas é,
3: é o contrário disso, né? É, da, é o contrário disso. é. Da Fiat, isso, assim, estamos detectando uma isso. mudança e, cara, vamos incentivar é, essa abraçar, mudança. É. É. a
1: percepção de que o mundo tá muito chato acho que passa por aí. Vocês acham que as redes sociais são, digamos, culpadas? Porque antes a gente não tinha. Não é que o humor mudou e que agora não se pode falar dessas coisas. É que hoje em dia a gente tem contato com pessoas que a gente não tinha antes, né? Então, hoje oh. você reúne essas pessoas em grupos. Você falou do movimento feminista. Feminista, feminismo é uma coisa que sempre esteve aí. Só que as redes sociais ajudaram a dar uma voz maior para isso a isso ser Sim. amplificado e as pessoas estão tendo contato com isso que elas não tinham, né? Antes você tava lá no seu no almoço de família com seu tio machista e para você o mundo era aquilo, né? Total. Se resumia daquele jeito. Sempre foi assim. Quando você tem a, a, as redes sociais, você começa a ter contato com essas outras opiniões que você fala, pô aí não é, é, não é desse jeito. A gente já falou isso aqui em outros braincasts, hum. Luiz e uhum. a gente Se eu vi os 200 braincasts pra trás, a gente já fez piada, já fez é, piada homofóbica. E é uma coisa que ao longo do tempo, você vai se dando o curso e falar, caramba, vai realmente... Claro.
2: É... Até, até, a, gente, a gente já confessou isso até nas questões mais bestas e trivias, que isso é o lance do futebol, né?
1: É, verdade, é verdade. É.
2: Enquanto fazer qualquer tipo de piada associando, por exemplo, São Paulo aos gays e tal.
0: Não, o que eu tava falando é que, é, voltando mais um pouco pro, volte, volte. pra pauta, tô falando papel de moderador aqui. Pauteiro, É que... Ao mesmo tempo, é óbvio que ficou mais difícil você você, um, mas não é muito não, é um pouquinho mais difícil você, por exemplo, eu trabalho numa agência que tem uma campanha que, que faz faz anúncio, né? Anúncio, né? Já. Essas essas coisas todas. <risos> essas, coisa an... essas coisas tudo aí, <risos> compra mídia, <risos> compra mídia aí. E assim, ah. ocasionalmente acontece. E se a gente fizesse isso, aí, ah não, mas velho, isso aí é foda porque meu irmão, se a gente fizer isso, esse rabicho aqui vai ser puxado e vai ser um desgraça. É, tem um
1: cara do vai dar merda. Tem, vai tem, dar, tem, tem que é. ter esse cara. É,
0: mas e ela, nesse o, caso caso é, gente... o cara mas... é você mesmo do
1: vai Sim, dar merda, viu? mas
3: vai dar merda por causa dessa história das redes sociais que você tava dizendo. Porque assim, quem tinha voz antes, quem tava na mídia, na televisão, nos intervalos comerciais, sempre era essa voz do dominador, Verdade. né, então E aí, de repente, a voz do dominador passou a ter a mesma força nas redes sociais, ou o mesmo espaço nas redes sociais, da voz do dominado. Então, quando começou até essa igualdade então agora eu tenho força. Agora eu me junto aqui com todos os oprimidinhos é, e a gente vai lá reclamar entendeu? que Bonito,
2: eu, eu, tô, eu tô ouvindo esses termos e já, já ouvindo a patada do quê? que vai vir. Eu...
3: É, esse programa, exército
2: vermelho, tô é. ah. falando eu oprimido, professor e oprimido. <risos> Não, vai ser, vai ser, vai ser, vai, vai ser. Vai ser mais vamos um mudar? Que, que Vamos mudar. O que a gente
3: pode do, que manda pro mandato <risos> isso.
2: do mandato? É. Tem uma interessante. Obviamente, teria que pesquisar muito, muito mais a respeito. Então, isso é uma mãe. Muito... Hipótese, não é uma teoria. Então tem uma hipótese sobre tudo isso. Vamos celebrar que o Brasil vem numa crescente econômica, social desde os anos 90. Então, né, pra.
0: Tá, é isso você. Com é. alguns
3: upsendows. <risos> <and> <risos>
2: pra deixar Olha, a parada... A gente
3: começou com o FHC. Não, não, pra, é,
2: não, Então, pra deixar a parada bem partidária, então, desde os anos 90, tá a gente bom, vem nessa atuada. Tá aí... Vocês viram
0: a, a, a entrevista oh. do FHC no Aljazeera? Não
2: vi, não vi, cara. Não vi.
1: Tá perdendo, viu?
2: Então, aí, enfim, o que acontece? A gente vem nessa crescente e tudo mais e aí a gente tem... Segura foi isso aí, Pedro. Então, assim, antes, antes até de internet, antes até de redes sociais, né, que é esse fenômeno muito mais recente, a gente tem umas mudanças sociais interessantes, né, em que essa classes, ou, ou assim, essas, essa cara de classe começa a se misturar de uma maneira muito efetiva. Né? Aos poucos, mas de repente vira aquela coisa do tipo, reações que a gente achava super a gente conseguia ler super naturalmente isso em qualquer sitezinho de internet há 10 anos. É, de repente o aeroporto parece uma é, rodoviária. É verdade. Que é. é verdade. Eu comecei a ver gente diferente do meu lado, no aeroporto, Sim. na rua, no trabalho. E, obviamente, que ainda não é representativo, então se a gente faz as agências de propaganda, ainda a maioria. É, é branca, é Sim. hétero, cis, aquela coisa toda. Mas, aos poucos, vai entrando, né? Vão entrando minoriza, aqui, minorias ali. Isso, e acho que isso funciona pra toda a sociedade, né? Então, de repente, quando isso começa a acontecer, a gente começa a ter contato de fato com outras realidades, então essa coisa do, do humor sempre ter um alvo e a gente tava tão fora, isso tava tão longe pra gente, a questão de alguém nascer negro na periferia, tava tão longe do, do menino Sim. branco de classe média nascido no, no centro expandido de São Paulo que beleza você fazer humor com aquilo, né? E ele não tinha como reclamar ele não né? tinha como reclamar, que tava muito longe, mas de repente essa pessoa começa a fazer parte do seu convívio uhum. porque, assim, diante do esforço, chegou lá, né, Vai ser meritocrático, tá vendo? Eu, eu tô tentando gravar a dar todo mundo. <risos> então assim, enfim, vocês estão convivendo juntos porque as coisas mudaram e tudo mais, e aí, de repente isso já não começa a caber, né? E obviamente que isso é uma mudança, é uma mudança grande. Então mudanças trazem resistência, mudanças trazem medo, mudanças trazem esse tipo de, essa, essa euforia de que, meu Deus, eu preciso, eu, eu quero o, Cadê o tempo meu lugarzinho passado.
0: que tava tão quentinho. Sim, tava é, quentinho é uma tava, reação, né? É uma
2: reação. Sim. Então tudo que a gente tá vendo, então assim, se, se a gente pensar em politicamente, né, as pessoas reclamando do Politicamente correto, dos valores de família, se você pensar em todos esses, é. esses mantras conservadores, né? Reativos, né? Acho que esse é um bom nome mesmo, reati, reacionários. reacionários. Né, é uma reação, a, a uma mudança que está acontecendo. Então, assim, e que essa, essas pessoas não têm controle nenhum. Não tem, minha má notícia. É que a mudança já rolou Bicho, você só, tá, só tá Vendo, você só tá em conflito Com ela, mas ela já está acontecendo Então assim, é um fato que eu tenho Pessoas de uma classe social que anteriormente Não, não entrava na faculdade Hoje elas estão, essa classe está estudando Eu tenho né, o impacto Maior parte do, né, dos meus conhecidos Familiar, aquela coisa toda, é dessa classe média Criada, né, no centro expandido Blá, 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 então assim, você fala Pô, a primeira dificuldade que eu detectei ter alguns anos É, pô, tá difícil achar uma empregada doméstica querem ganhar muito, querem fazer mesmo, blá, 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 né? Não é que ela, claro, imagina, ó, como era antigamente, que eu me lembro criança, via lá uma empregada doméstica em casa, ela já trazia a filha pra dar uma olhada como é que é o serviço. Você acha que alguém tá fazendo isso hoje? É verdade. A, a, a empregada doméstica tá levando filha pra aprender serviço de, de doméstica? Não, a menina tá na escola e vai aprender e vai estudar e vai fazer faculdade. Então é óbvio que vai ficar difícil achar doméstica. E isso vale para todos os pequenos serviços, né? E aí falaram, né, mas onde isso vai levar? Eu falei, vai levar como aconteceu no primeiro mundo. O que aconteceu no primeiro mundo, eles Trazem os brasileiros pra limpar
0: é. a privada, pra... <risos> mas a gente custa caro lá. É, os brasileiros que limpa o privado na Europa. Mas escuta, quando rola, ah, você véio, falou sim.
2: disso
1: que a mudança já.
2: É mais aconteceu. barato que o um europeu. Né? Sim, é Cara, é, acho é que esse é o ponto. Você né?
1: falou que a mudança já aconteceu, mas quando rola casos como esse, é, até não só na publicidade, mas casos de agressão, de, de agressão física, de morte e tal, dá meio que, meu, acho que não, ainda não, não, não chegou não, lá, ainda tá muito longe. A, a denúncia tá acontecendo.
2: Eu acho que. Esse, é, mudança também não é assim, tipo, ó. Galera, seguinte, ó, ó. Acabou. É, por isso que, Ninguém, que né, todo, é, mundo é, tá, é, todo mundo né? se respeita. Respeita, é. porque, eu, porque eu assinei uma lei aqui, ó.
0: Todo mundo se respeita, hein? <risos> não é assim, né, cara? É, é. é por isso que é necessário que a reação seja forte e bem aguda e objetiva. Sim. Porque é assim que muda
1: o comportamento, né? Tem um outro lance que dá essa percepção, pode dar para as pessoas essa percepção de que o mundo está mais chato, é que hoje a gente não consome mais o produto em si, né? Só pelos seus atributos, assim. A gente consegue os valores e a história daquela marca. Então acho que é por isso que que levanta muito essa reclamação das pessoas, essa indignação quando ela vê uma marca que se posiciona de uma forma que ela discorda, né? Sim. Isso vale para os dois lados, né? A gente teve no caso na, na semana passada teve o um comercial de escola que foi super elogiado. Então Sim. que é um ano atrás tinha feito aquela campanha do carnaval, né? Da do deixeio não em casa. Então como isso é hoje em dia é importante para as
0: pessoas, né? Não, ela a escola fez, cara, muito. Há muito, 15 anos atrás, a Carminha, pelo bem da ciência, que mostrava, uma, uma, não mostrava explicitamente, mas tinha uma, uma mulher com os peitos redondos e os peitos quadrados, que ela toma cerveja, os peitos quadrados e os peitos redondos. Que fazia parte daquele imaginário, daquela, daquela cultura de. 30 anos atrás, 20 anos atrás. Pro
2: legítima propaganda de cerveja, né? Legítima propaganda que, de cerveja. Tinha que ter a gostosa, é, tinha então, que ter a galera mas jovem. Mas isso já não faz mais né?
0: sentido hoje. E, e assim, é difícil, cara. você acha que isso
1: vale pra todo mundo? Porque a gente tá falando aqui de algumas marcas, mas sei lá. Se a gente pegar outras marcas mais populares, por exemplo, Kaiser. Eles vão abrir mão do. É, eles vão abrir mão porque a Kaiser vi, é da eu vi, Heineken. Eu vi E a gente campanha. gravou. Estou fazendo uma, um jabazinho é. aqui. Ah, sim. A gente gravou o código aberto com a Dani Kashishi, que é VP de marketing da Heineken. E ela é uma pessoa que. Ela falou desses valores lá e que ela defende. E a Kaiser mudou a comunicação aí nos últimos anos. Mas já fez muito isso, né? Já dependeu muito do baixinho da Kaiser com gostosa.
3: Mas com... eu até fiz é, muito eu acho que não tem sei. saída. Ou é assim. É, ou é assim. o
1: então apanha.
2: Ou é o. Eu vi outro dia uma dessas cervejas pequenininhas linhas assim, do tipo... Nem lembro a marca. E esse aí é um problema. Vai falar, ah, não lembro a marca. O problema não funciona, não. mas eu achei a propaganda muito interessante, que era, tipo, esse é mais um... Isso aqui é uma propaganda de cerveja. Ah, achei então. era
0: Conte, não era? Conte É, Conte, conte acho que é Ah,
2: então, sei lá. Não, mas se isso é uma propaganda de cerveja, cadê? A, a, né, a mulher começa, cadê as gostosas? Cadê não sei o que? Não, mas isso é uma propaganda de cerveja. Não, mas
0: então, cadê não Aí, ah, tá. pode ser... E aí, é óbvio que é andar sobre o, o gelo fino, que é pode ser que haja alguma marca não, 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 não. Eu vou ser um pouquinho escrotinha, tá. mas eu vou ter uma galera lá que é, minha, que é minha chapa. Então, tipo assim, eu não vou, óbvio, não vou desancar mulheres ou negros ou não sei o quê, mas, porra, Vou falar mal de nordestino aqui no, na miúda. Uhum. E, e talvez eu consiga algumas coisas. Eu, óbvio que eu tô exagerando, eu tô fantasiando, mas de repente haja alguém que tope fazer isso. E aí ela vai, essa marca vai conviver com as pedradas que vão vir dos lugar, das pessoas que não topam. Eu acho isso ridículo. E com as vibrações é, dos, dos poucos um certo, fãs de um, de um certo ciclo. É. Então, né, não eu acho que não tem muito, muito, ah tem que ser assim, tem que ser errado. As pessoas vão se adequando às coisas, até quando a marca topa levar porrada em defesa de uma causa. Não sei. É. É, eu
2: acho que só tem tenho, só tenho que tomar cuidado, obviamente, para não, não, não ferir nenhuma lei, né? É isso. Claro. É, só isso. Enquanto comunicação, ela vai testando, as pessoas vão vendo o que acontece e tudo mais. Mas, assim, existem leis aí, né, que nos é. proíbem de, de ser, de, né, de é, e tem outra coisa que tem muito bom.
1: Bastante, é, eu vi até isso agora por causa do festival de Cannes, que é muita gente acusando as marcas de oportunismo, né? Ah, que isso aí tem, também tem que estar É, seguindo. Isso, assim, até marcas fazendo alguma campanha com relação a... Um discurso contra a homofobia e tudo mais, e aí sempre vem gente dizendo, ah, eles só estão se aproveitando é, desse momento, né, de... É, tem tudo isso. E, é, desse momento que tá todo mundo falando sobre isso, e eles também querem aproveitar. Tem alguma maneira de fazer sem parecer isso, sem ser oportunista, sem...
2: É duro, né? Porque é propaganda, né? É, só... é, mas... é, que, é, é todo mundo que vem, né? Ou ainda trabalha ou veio do mercado de publicidade, a gente fica meio assim. Mas é que no fundo, no fundo, a gente é tipo dentista na sociedade, né? É, o não, advogado, é... todo mundo então, odeia. O, pá. Pro,
0: o problema só é que a gente fala para não sei quantos milhões de pessoas, né? Então, teoricamente, tem uma... A marca, ou, ou, ou ela tem que se posicionar de alguma maneira. Né? Eu acho que fica bem falso se o público consumidor vai sacar... Mas que porra é essa, velho? O cara tá falando assim, assado, mês passado era diferente? Tem sempre uma
3: eu acho que tem a ver com outras atitudes da empresa Que não só comunicação, entendeu? Então eu acho que se é bonito ali Pra botar no, no comercial de 30 Sei lá, teve uma, uma onda um tempo atrás Que era uma das empresas ecologicamente corretas, né? Só que aí, puta, aí o cara usa a mão de obra Não sei das coisas É verdade A máscara cai isso, dos caras, é. entendeu? Eu lembro da história da, da Dove Que tipo, de um lado, puxando pra história do Real Beauty E, e não, do outro, vendendo, ah, vendendo AXE. Axe Então, assim,
1: é... Me é, lembro né? desses vídeos É, tem só. isso Mas eles mudaram também, né? A gente também tem que ver O Axe mudaram. também mudou, então, tem que levar isso Aliás, uma
3: puta, O último filme deles é isso, incrível. Isso, é, assim. muito legal. Ah, o
1: último
0: filme deles que eu não sei?
3: Que é a história de não padronizar os caras é. e falar, ficar falando, ah, encontre o Your Thing. Ah, tipo, eu tô atrasado. É, tá?
1: ganhou agora também. Levou um leãozinho aí.
0: Né? Ah, é? Ai. Gosto muito de te ver, é. leãozinho. <risos> foi o leãozinho. foi leãozinho, foi o, o Rodrigo Leão falou isso. O Rodrigo Leão que é diretor, sei lá, CEO Motherfucker. O Rodrigo Leão ganhou um leão. Ah, nem sei se ele tá mais nessa, <risos> tem Nem sei se ele tá mais nessa. <risos> Mas ele, ele tem uma agência chamada Casa Darwin, ele falou isso, que nos anos 90 o papo era sustentabilidade, todo mundo fazia uma um sustentabilidade, é, a, a onda. Isso, a e Rio agora, 92, é, né? É, e agora, obviamente, é a onda da... Empoderamento feminino. Empoderamento feminino, empoderamento homossexual, transexual. Sim. Né?
1: Vocês que estão dentro de agência, Pedro e Mariana, vocês têm percebido mudanças nesse sentido, assim, em relação aos últimos anos? Todos os anos que estão trabalhando em agência, mudou o discurso? Tem preocupação com isso? Ou não? Vai de cada um, vai de quem tá criando, de ter que convencer o, o VP de criação, o dono da agência, o cliente? Ou isso já é uma coisa que tá vindo de cima?
3: Uh, <risos> é... Não, eu acho que tem a ver com configuração das agências também. Assim, não quero... Sem querer puxar sardinha, imagina. Mas a, a Thomas, acho que ela tem uma configuração muito especial, assim, nesse sentido. É a agência que eu trabalhei que tem mais mulher na equipe, por exemplo, sabe? Ah. Então, eu, acho, eu sinto que tem uma preocupação e são umas mulheres mais ativistas, assim. Mais esse, <risos> esse grupo vermelho. Essa bola é levantada, é discutida e, cara, eu nunca vi nada... Nem perto de ser machista saindo... Sem, me sendo apresentado, assim. Tá. Nesses eu, últimos dois anos que eu tô lá.
0: É, eu... eu mas... na, na agência que eu trabalho... Não só na agência... Na agência que eu trabalho é, é, é injusto falar que eu tô há pouco tempo lá. Mas há, há 15 anos eu trabalhava... Comecei trabalhando na, na Fiche. Depois passei pro, pro Loduc, no Gamba. Eu acho que tem mudado o perfil das pessoas que pensam a comunicação nas agências. Elas até se ressente de não poder falar uma coisa. Tá, mas elas sabem que tem que não podem falar aquela coisa. Entendi. Tem mudado, mas assim eu acho que vai isso vai mudar muito quando os clientes mudarem. acha gente... que os
1: clientes estão mudando mais rápido do que as agências, nesse
0: sentido ou não? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não posso... Não sei, não sei dizer. Porque, assim, de repente é
1: só... A gente pode sempre falar da velha desculpa, que é uma questão geracional. Vamos ter que esperar a troca de geração.
0: Eu não acho que vocês estão dando demorada assim, não. Eu acho que tá bem rápido essa história. Uhum. É, eu acho até os colegas já não, já não... Os colegas da gente já não suportam mais a piadinha... Puta, falar piadinha de gay, de negro de novo, puta, de pobre de é, novo, isso. puta, cara. Já ficou sem graça, entendeu? Sim. Eu acho que já, já, em breve, não vai mais falar mais isso, entendeu? E aí os clientes vão ter que se adequar a esse tipo de comportamento das pessoas. Não, não... E olha que, assim, a gente tá falando de um público que é dentro da agência, que é um público, porra, uma galera que foi bem educada. Sim. Até, até, até pelas, pelas contradições do nosso país. Pela conformação é, da, da sociedade. É uma galera que é bem educada, que vive bem, que teoricamente teria... É, faz parte da elite e o um papel da elite é tentar liderar uma mudança uhum. né? esse pessoal tá mudando agora mas imagina a galera que não é tão bem educada que não tem acesso a tantas discussões que são bem mais profícuas em, em outros estratos do que a galera que pega ônibus ou a galera que tá na, na, na luta do corre-corre do dia-a-dia. -dia. O público de agência é muito mais educado nesse aspecto, mas é obviamente é uma coisa que é. a gente não, não, não pode generalizar Sim, é eu acho que é educado
3: mundo. na teoria, assim, né Sim. mas também muito perpetuador de preconceitos. Total. Tal, assim, e acho que ah, a galera ah, da agência como... agora está se dando conta disso. Até assim, enquanto né? uma...
2: elite, né? Eu é, só é... ia discordar do seu não. discurso porque é. assim, a mudança vem da base. A elite, ela se conforma... Ela, conserva, né? ela, ela conserva, conserva os privilégios. Tal, assim, ela, que, lá. Ela, ela abre brechas na... Você está rindo aqui. É, é nada, nada. É verdade. É. Eu tô falando agora não é uma questão de opinião, é uma questão de história. Verdade. É, é verdade, é. assim. É não, sei, mas é, é, é porque coisa coisa evolução, a Elite,
0: historicamente, então. é a camada que tem mais capacidade de locubrar, de formular, sim, de form... e não. E não, e, não, e não fez isso. Né? E não é,
2: é que no, no parte dela. Acho a, a nossa, o, nossa elite no Não no parte dela o ímpeto da mudança, porque por ela tá tudo, tá tudo em paz. Certo, ah, né? tudo certo. Mas,
0: mas há elites e há elites, né?
2: Elite é. intelectual ah, é diferente de uma elite é, é, é. financeira. Eu acho que na, nas agências de propaganda tem. As a, elites financeiras. Tem elite financeira. Tem. Então, assim, gente que estu, conseguiu estudar muito bem, que foi muito bem educada, porque pagou por isso, aquela coisa toda e tal. Mas não necessariamente a elite intelectual, porque não provavelmente não aprofundou estudos, né? Cara? Ah, não, assim, tá, Ficou...
0: tá fazendo o jogo do... De, de novo, o vermelho, né? né? É. Vermelho aqui,
3: né? Só lembrei de uma coisa sobre Diga. os clientes que você tinha falado, se a mudança se é mais rápido de dentro do cliente ou de dentro da agência. Tem a ver também com os briefings que a gente recebe. O Pedro tava aqui falando um pouco antes também no backstage ali, de como já recebeu o briefing dizendo que precisava ter mulher gostosa no comercial. Eu já fiz comercial para cerveja também e eu sabia que tinha que fazer piadas machistas, porque era o que o cliente esperava sim, ver. Sim,
0: sim, claro.
3: E naquele momento... Enfim, porque também não tinha uma pressão externa Não cabia a agência questionar Sim, né? para então, brigar, bater de frente com isso Que bom, que a pressão existe Porque ajuda quem eu, quer mudar dentro das agências também Eu acho né? que né?
0: nesse contexto atual claro. o, o cliente que pediu recebi um briefing e o cara pedia 20 segundos De mulher gostosa no comercial, de 30 Era isso, era específico <risos> pra... era assim, 20 segundos no comercial de Mulher Gostosa. E 10 pro resto. E 10, 3 para assinatura, 7 para você fazer um... <risos> um... E pronto. Você vai trabalhar e mesmo em 7 cheira... segundos. 30. Uma... Mas é 20 segundos. Ai, que eu acho que eu, hoje, obviamente, não cabe mais isso. E o cliente nunca mandaria isso, mas... 10 anos atrás mandou. E eu fiz. Ele
3: <risos> mandou. Eu estava lá. Eu
0: fiz. E fez o Share em 7 segundos. Fiz o Share Não, e deu 8, caiu 3 segundos de manhã gostando.
1: <risos> Mas a conclusão. Então, assim, a gente tem duas coisas. Primeiro, todo mundo passou por isso. Errou no passado, né? Fez merda e tal. Claro. E, e hoje em dia. Bota a mão na consciência e fala, realmente, isso aí não vou fazer mais, porque as coisas mudaram. Não, eu
0: já sabia que era merda naquela época, meu eu tinha que pagar minhas contas. <risos> é. Mas, não, é, mas, não, mas no até não. que eu fui questionar, eu falei, pô, mas não é possível, 20 segundos. Eu falei, é, 20 segundos, mas depois foi em 17. <risos>
2: <risos> mas todo mundo já fez, escorregou aí é, na, claro. na, na, nas questões dos preconceitos pessoais, com Sim. certeza.
1: Mas a, o que a gente. A mensagem que a gente deixa pro nosso amigo ouvinte que comenta lá no B9 dizendo que o Politicamente Correto está matando a publicidade, o mundo está muito chato, é basicamente engole o choro, é isso?
2: Eu não quero dar tapa na cara de ninguém, eu quero argumentar. Então, assim, o argumento que é, olha, se a gente tá começando essa discussão aqui, né? Então foi o que eu falei lá, a gente tá começando essa discussão aqui. Então, assim, mulheres estão mais empoderadas aqui, trans estão mais empoderadas aqui, gays estão mais empoderados aqui, negros mais empoderados. Quer dizer, começando essa discussão, vamos olhar pra algum lugar que já fez isso e vamos ver se a publicidade acabou, se o humor lá acabou, ou se eles estão fazendo... Coisas legais ainda é, Então o povo adora olhar pros Estados Unidos Pegar assim, é, economicamente Então tá, tudo bem, lá que eles resolveram Questões de segregação históricas com cota, lá que eles resolveram. É, é, é... Eles não resolveram, mas estão é, dando, dando, assim, dando, assim, dando, dando gás. Estão
0: dando gás. Estão dando gás.
2: Lá que, enfim, eles tiveram N questões da, da formação do país, e assim, lá teve um movimento feminista muito forte, né? Enfim, que liderou uma série de, de, de coisas no, no mundo, enfim, foi muito forte, né? A, o movimento ocorrido nos Estados Unidos, e aí o ponto que eles estão hoje, que se respeita a mulher, né, na, na comunicação, que se respeita negros que se respeitam agora está aprovado né, de fato o casamento gay e vai o presidente da República com uma bandeira arco-íris e falar galera tá tudo beleza, uhum. então assim, vamos lá, tipo, acabou o humor, acabou a publicidade, a gente não vê mais peça americana sendo premiada em Cannes, a gente não vê mais peça... É uma
0: bobagem,
2: sim. Eu, eu acho que esse é o ponto, sabe? Então assim, óbvio que a gente tá passando por um processo de mudança, que é assim, processo de mudança, ele é pesado, ele tá te tirando do status quo, ele tá te chacoalhando o tempo todo, e pra nós também isso funciona, a gente o tempo todo é chacoalhado por né, por novidades e tudo mais. Só que, assim, a nossa postura em, né, em relação às mudanças é a de tentar abraçar, de tentar entender, de tentar, como diria a Juliana Valão, de ser empático.
1: empático
2: <risos> é. Com, Até porque
0: você tá vai levar bordoada se você não, 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 não fizer o é isso aí. Tem que tem ser feito. E você vai hoje no, no, no site do, do Festival de Cannes, cara, e vê todos os filmes lá, cara... Putz, existem filmes legais pra caramba, filmes ótimos pra caramba, filmes sensacionais e Sem nenhum deles nada, fez nenhuma, nenhuma, nenhuma apologia a racismo ou a qualquer bobagem dessas que a gente tá vendo. Então, então é pataquada. Se você ver, <risos> ouvir alguém não quis bater, e ralga, ó, do seu lado peguei, eu peguei, eu peguei, falando, é ah, tá muito aí. difícil fazer
2: pataquada. É por isso que a gente chama, cara. É é é? Eu...
0: Mas é uma bobagem, porque é mentira. É mentira. Ora, Toda vez que eu vim aqui, eu acho que eu falo bem da Talent. Uhum. E eu nunca trabalhei na Talent. Mas, é, a sua ó, cota vê, de falar bem da Talent é, você vai usar vê agora. Esse, né? Vê esse, essa campanha sensacional de Tigre, dos palavrões fofinhos. Uhum. Cara, porra, velho. O cara tá falando palavrão fofinho na TV. Então, tipo assim, é sensacional. Dá um nona nos caras que falam bobagem de politicamente incorreto. Porra, velho, vai fazer. Aí você faz. E é isso. Aí vai ganhar <risos> prêmio, vai dar dinheiro pro pronunciante, você vai ficar feliz pra cacete,
3: é isso. E
1: não vai né? receber paulada.
0: Não dizem. vai receber paulada. Então, tipo assim, ao invés de pensar cinco minutos no, no, no jovem, pensa seis minutos e meio, aí vai dar tudo
3: certo. parece meio papo de planejamento assim, mas fica o desafio, né,
0: gente? É. <risos> Porque, sabe, hashtag, 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 hashtag
4: fica
3: o tem... um desafio. Pensou em fazer piada de sogra? Não.
0: Repensa, isso, pensa, repensa. Isso, pensa mais repensa.
3: <risos> um pouquinho, né? pensa <risos> em fazer last... piada machista? Pensa mais um pouquinho, É o less
2: do esse deveria ser um indicador assim como eu tive na, na, na primeira agência que eu trabalhei, o indicador de ah, vamos pensar, sei lá, aqui o briefing. Aí vinha a ideia, ah, se a gente fizesse o maior blá 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 do mundo. É, é esse... o maior do mundo era uma das é. caixinhas, conhece, né? Você conhece, Sim. E aí, e aí lá, de lá, veio uma frase, que é, olha, se você tiver, como a sua principal ideia, o melhor blá-blá-blá do mundo, é porque você está sem ideias.
4: <risos> e eu dei
2: risada disso, às vezes, quando eu via jobs deles na rua com o maior blá blá, blá do mundo, eu dava risada, porque eu falei, ah, cava as ideias, mas eu acho que serve pra isso. Então, assim, se a tua primeira ideia te leva... A, a... isso. A isso, a... Aí, eu preciso... aí, eu preciso fazer piada com o negro, eu preciso fazer uma piada com o nordestino, preciso é, fazer uma piada tá com, com a mulher. Então, brother, você está sem ideia, assim. Vai, ah. senta lá, pensa mais um pensa pouco. Pensa mais.
1: Antes de a gente encerrar, eu queria ler aqui ó, os preceitos básicos que definem a ética publicitária. Tá bom? Segundo esse mocinho aí chamado Conar. Todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país. Deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações Eu tô, sociais. Só, professor, <risos> diga aí.
0: E também tem uma galera muito no... Que sai muito nesse, na, 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 na comunidade publicitária, que é a seguinte... Porra, esse Conar também pega qualquer coisa. Esse é. Conar não sei o que não sei o quê. Cara... Que bom que seja o Conar, porque senão era justiça comum, isso, estava isso, fudido. É, então é. o cara do Conar vai... Ele, ele acata o pedido, não quer dizer que ele vai julgar é, a favor do cara Sim. que pediu. Ele acata, ó, estão falando mal, eu vou ver. E ele depois nega a, a procedência e toca pra frente. Exatamente,
2: filho. sorria que é uma área autorregulamentada. É, sorria, imagina, imagina se fosse regulamentada. E é isso aí mesmo,
1: é isso mesmo deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor, deve respeitar o princípio da leal concorrência e deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta. Bem básico, né? Bem básico, às vezes não cumprido, mas aí é o programa pra... Tem um o... coisas de,
2: de, de verdades aí. <risos> aí bicho, isso aí dá pano pra manga pontos outros programas. <risos> Muito bem. É isso? É isso. É isso. Qual é a boa? É isso. Vamos lá. Música
1: Boa, Pedro Guerra, você que está bastante tempo sem vir. Deve ter coisa
0: boa aí. Rapaz, eu descobri uma coisa boa no, nesse final de semana. Acordei no sábado, no domingo, nem me lembro.
3: <risos> e, e... Mas acho acordou nos dois, <risos> né? <risos> Mas não sei.
0: <risos> então, puta, mudei a coisa boa. Vou falar de outra coisa boa. <risos> que é o seguinte. Tem um amigo meu, o Busato, que dirige uns filmes. Aê, Busato. <risos> e ele foi pro South by Southwest e trouxe pra mim com um cara que eu não conhecia e acho sensacional. Se chama... Har Mar Superstar. Ah,
2: ah, foi dica aqui do Luiz e Gino. Do Luiz e Gino. eu ainda não ouvia, mas... Oh, tá mas, que mas é bom, é bom. Então mas não se vai se voltar falar. pra mim periola. Fala fala fala, 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 porque fala. falar é sempre bom, isso, né? Isso,
0: isso. Não, não, então tipo assim, aí eu fui, eu fui no, no Spotify e aí descobri os discos do caramba dele ele lançou agora um Best Summer Ever, que é legal pra cacete, e tem outros dois ou três lá, que também é bem legal. Mas isso aí foi o meu, foi o... o, o... Só para limpar a garganta. É. Tá. O, o meu mesmo que eu ia falar mesmo, que foi, quando, que foi quando eu acordei, sabe, nesse domingo, não me lembro muito bem, que eu vi que na Folha de São Paulo, no, no Ilustrada, tinha uma matéria gigantesca, gigantesca não, duas páginas, sobre relançamento da discografia do Jackson do Pandeiro. Uhum. Boa. E é legal pra caramba E tá tudo no Spotify, cara Olha aí Que maravilha Pô, é Maravilhoso <risos> E aí tem dois discos Que são sensacionais Que eu recomendo Que é Aqui Tô Eu Do Jackson do Pandeiro Isso é aqui é forró Do Jackson do Pandeiro Rei do ritmo Vai lá, cara Muito bem É isso?
1: É isso Eu vou falar a minha aqui rapidinha é... Eu queria falar sobre o Carbonara Puta.
0: Mano, fala sobre fala. Puta, ele. tem um carbonara do caralho. <risos> ali na Lameda Lorena, Quase chegando no um ali, Então um restaurante tá chamando Pet rosto. Tem um Carbonara do Caramba e um cat Pepe E pode ir lá, eu não tô ganhando porra nenhuma. <risos> fala que você conhece <risos> o Mano, Pedro Guerra. É, mesmo que nada. E
2: a, e, a, e a sua e a sua experiência de fazer o cate-pep, eu tava lendo a respeito. É disso. lamentável. É, mas o importante <risos> é ir tentando, É, tentei
0: duas uh -huh. vezes, que eu, a, a, a segunda foi menos pior do que a primeira. Mas qual é a grande dificuldade? É o ponto do. É o queijo tem que ficar. Cremoso sem silicone se fazer e sem se aglutinar e ficar fabulado.
2: Ah, é toda <risos> é uma química aí é um que. que... Tá uma... Você tá fazendo massa ou você tá fazendo tipo um risoto, por exemplo?
0: Não, nossa. não, não. É um macarrão. É um macarrão. famoso spaghetti. Depois é o. É, gente... é o toque aí depois.
1: Ó, a minha dica é um filme é o Midnight Special que eu acho que no Brasil foi traduzido como...
0: Meia Noite Especial.
1: É, acho que é como um lugar especial, alguma coisa assim. Desculpa, gente, eu não vi aqui o título. Mas é o Midnight Special do Jeff Nichols. Aliás, esse é o ele tá em 2016 lançando outro filme. Tá entre os poucos diretores aí que lançam dois filmes no mesmo ano. E ele é um filme assim que... Ele é uma história de um pai, de um filho. E esse menino tem poderes especiais. Então ele mistura assim, tem uma vibe meio Steven Spielberg, sabe? Então ele vai contar essa jornada de que o pai precisa levar o filho pra esse tal lugar, pra esse Midnight Special aí. Só que o filme parece essa aventura Sky-Fi, né? Quando você começa a assistir ele é vendido dessa forma. Só que no fim das contas ele é uma grande metáfora sobre a paternidade. Né? E eu acho que é nesses pontos que ele pega principalmente para quem tem filhos como eu, que já tenho dois, Pedro Guerra também, que está aqui na mesa. Então eu acho que é aí que ele sobressai, né? Se você assistir ele só como, e eu vi muita gente falando isso assim, quem assistiu o filme e não gostou, porque ah, não tem nada demais, porque é só mais um, é um é um filme de, de ficção científica como tantos outros o Spielberg já fez um monte desses, só que quando você enxerga aí o que o diretor tá querendo fazer, eu acho que ele ganha essa conexão. Quando você presta atenção, né? Isso. <risos> ganha esse esse especial aí, né, tá? Fazendo uma maranada aqui com... Tá bom? Perfeito. Então é isso. Assistam aí, não ter na Netflix, mas dá seus pulos. Dá <risos> seus pulos.
4: <risos>
1: Mariana.
3: Ó, oh, então acho que além das coisas que eu já falei, é, tem o riso dos outros aí, só relembrando, Boa. tá de grátis no YouTube. Olha aí. Entre assim que terminar o podcast, muito bom de te assistir, tem 50 minutos. Antônio Prata, Gregório do Vivier, Laerte Rafinha Bastos, um monte de humorista falando sobre a visão dele sobre o humor, muito legal. Tem esse, esse filme que chama Chocolate, que é um filme muito legal, acho que ainda tá no cinema, é com Omar Sy, que é um puta de um ator e que é falam, o cara do,
1: do Intocáveis, que né? É o
3: cara do Intocáveis, e eles falam sobre o nascimento do palhaço Augusto e Branco, que é essa lógica de Didi Dedé todos, todos os palhaços se enquadram no Augusto e o Branco, uhum. e esse, essa, essa dupla foi a dupla que começou com isso, tem muito legal e tem a ver com essa mudança do humor ao longo do tempo, e por último uma peça de teatro, que é boa até pra quem não gosta de teatro, que chama Amadores, é uma peça que tá aqui no Itaú Cultural e é uma peça feita com atores profissionais e atores amadores mas é muito boa pra ver tipos diferentes de personagem então pensou na sogra? Não, vai lá ver Amadores que você vai ver que tem outras <risos> pessoas que existem no mundo, tem um monte de personagem interessante pra conhecer e pra dar material pra criar coisas diferentes Pô, legal, Bom,
2: bacana
1: isso. Luiz Assuda! Bom, eu? Encerre com.
2: Eu não, eu, eu não, minhas dicas são bem menos.
1: Tá bom. Você não tem ah. coisas da rua dessa vez?
2: Ah, cara, não. Tá eu tô eu mais, como eu disse, depois dos 31 anos, acabou ah, a putaria.
1: Entendi. <risos> acabou o quê? Acabou a putaria.
2: Acabou a putaria.
1: <risos> Foi o lema do aniversário dele. É, então ano
2: Tem que pegar mais leve tá. e tal. Então tô dando uma. tô mais caseiro. Tá, tô,
1: tô mais caseiro. Tô tá, tá pra, passando... Vou passando dicas eu, dos ah, catipé, Você tá passando né? um dia em casa ao invés de nenhum. Não, é cara, isso?
2: Bom, se eu te falar, quando, Vai parecer reunião de. AA, eu sou <risos> Luiz, não bebo não sei quantos dias. <risos> é, cara, hoje é... você já acabou com hoje, isso. Hoje acabou, hoje acabou eu Mas é o seguinte. É, eu assisti, uhum. <risos> eu assisti basicamente duas coisas mais interessantes que eu não tinha visto ainda, uhum. que é os dois ninfomaníacas.
1: Ah, sim, sim. Entrou na Netflix, né?
2: Entrou na é. Netflix e aí eu aproveitei. Parece que foi editado, né? Já tem um, ah, é? É, entra um disclaimer dizendo. Mas na Netflix por que né? Que é cenas, na... cenas foram cortadas com consentimento ah, do mas... Lars Von Trier, sim. mas não com a sua participação. Aí ah, ah, entrou um disclaimerzinho tá. Mas o que a Netflix não, faria No Nautilus também tinha
0: isso No Nauta tinha isso É porque tem uma, tem, uma, tem uma versão que é completa Tem umas 5 horas
2: Ah, sim, é Ah, tem a versão, tá
1: bom
0: a versão tá
2: mais bom. longa É verdade mas, mas assim, como eu não vi no cinema Não sei se, assim, essa edição que eu... Do... Foi puritana é, Tipo, eu já duvido, foi é que foi a pro cinema Eu duvido, a
1: não faria isso desse
2: porque... Eu
3: acho que mas pegou... eles juntaram os dois ninfomaníacos? Não, não,
2: não. Mas parte. botaram os dois no mesmo,
0: eu mesmo tempo. Eu acho que ve... é a mesma versão do, 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 do Now também, no Net. Tá. Alta sacanagem, tem. Alta sacanagem.
2: Tem a atriz Bela, lá, eu acho.
3: Bela, arrecatada e do Lars. É, é isso.
2: Bela, 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 tá Bela, tá do... piroca, primeiro filme, que você vê piroca do Charlie Booth. <risos> é. é
1: verdade. Como, como mas... que é a atriz que fez o ninfomaníaca? Que é o nome dela? Charlotte? Isso, cara.
2: Ah, não, Charlotte, tá, mas ela mais velha.
1: Botaram ela no Independence Day, o novo aí, meu, é... coitada.
2: É mesmo? É,
0: é mesmo, é. velho?
1: Assim, eu acho que ela já sabia que era total galhofa, mas ela passa. Ela tá sempre passeando no filme sem nenhum, sem nenhum sem sentido. Sem nenhum sentido. Parece é. que assim, foi pra agradar europeu, sabe? Vamos botar uma. A aí. colou
3: uns
0: caras e É, é verdade.
3: Tudo Aliás, bem. o filme sobre o pai dela é muito legal também. Vocês já viram não. do Serge Gainsbourg. É muito não,
0: foda. Não vi.
2: Bacana. Mas enfim, eu tinha que assistir uma hora pra ver, né? A, a Pemba do tá Xarepo.
1: e sem encarou.
3: <risos>
2: encarei
1: tem outros que não neto né? né? <risos> Tô... é, não é porque é, essa se fosse a única fosse <risos> <ser> a única <risos> se fosse a única <risos> tudo
2: bem é foi, eu é aquela e a cena final eu meio que ouvi ela vindo assim a é Não, a cena final. Oh, sem spoilers, não, não, a, pra quem... <risos> a cena final do, dos, das duas partes. Ah, sim. Você sabe aquela, tipo, aquela cena que vem a cavalgadas, assim, do, tipo, <risos> vai acontecer isso a qualquer momento, vai acontecer isso. E aí o filme acaba daquela maneira e eu falei, ah, ok. <risos> Só precisava ter essa certeza que ia acontecer exatamente isso. Tá bom. E aí, foi o que eu assisti, e a outra parada que eu assisti, que eu estava. Uma verdadeira ajuda, uma galera me cobrando pra ver e achar o que eu tinha achado. Foi a segunda temporada de Chef's Table.
1: Ah, sim. Que mano.
2: eu não acabei também, faltar acho que um episódio. Mas a, a parte que importava pra questão da crítica, né? Porque a polêmica, aquela coisa, é sim, eu vi o episódio do Atala. Tá. E aí... <risos> É, a C é
1: Sharp é um.
0: É um <risos> pirarucu. É <de> pirarucu,
2: velho. <risos> e eu acho. E, e assim, o, o, Atala, o Atala é esse personagem que, enfim, é, o, ele já foi comentário aqui, que, né? O Guga é, conta da experiência isso. dele no dom. Que, é aquela
1: foto que ele botou no Instagram, a foto que ele passada, botou é do no, prato.
2: Do de... prato que ele fez com o camarão, que era <risos> tipo. É,
0: pelo amor de a Deus.
2: Custava galera... <risos> tirar uma foto antes de comer. <risos> 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 só,
0: que, só, que,
2: aí, só que, olha, só que interessante essa foto, porque tá. olha o quanto ela me puxou de coisas, assim.
1: É... Você vai não defender o Atala aqui? Não, Deixa eu me preparar. é quase uma coisa da Rua, cara. Ah, é? Tá
2: é. bom. Eu tenho um ouvinte no Mupoca que, inclusive, acho que ele ouve o também, e que ele é ele é cozinheiro, então ele, ele é bastante envolto com o ambiente de chefes, trabalhou no Mani, agora tá trabalhando no Jiquitaya, então ele, ele conhece bem o ambiente, assim, enfim, tipo, obviamente ele defende o Atala, tudo mais, e ele falou assim pra mim, cara, né, quando eu, porque eu mandei a foto pra ele com esse mesmo ah, desculpa, não dá pra defender, né? <risos> Aí ele falou, não, dá. <risos> Aí ele, ele fez uma defesa, tal, porque ó, era num restaurante assim, assim assado, num ambiente assim. Não era num restaurante dele, era num, num lugar lá na... Ele é foi es...
3: comer em algum lugar e fotografou o prato, não é isso?
2: Não, não, acho que foi. Ele até ajudou a idealizar tal, mas era em homenagem ao aniversário deste restaurante. Então era uma, assim, um evento especial, uma parada toda... Então, assim, ele falou: Ó, era tipo conceito, blá, blá, blá. Não era aquele. Era, de fato, não é um prato para ser comida, é um prato é. para ser visto e chocado. Com,
0: comidas de guerra.
2: Ah, isso. <risos> entendi. E aí, é lembro. uma
1: arte conceitual, é, então. Arte conceitual. Você não vai comer você isso, não vai. Tá
2: bom. Aí, ele, aí Aí <risos> ele continua e fala: Mas olha. Uma coisa que eu queria abordar é que o Atala está sendo bastante atacado e já faz uns dias. E aí vale a pena dar uma lida nisso tudo. E aí ele me mandou algumas informações e, de fato, ocorreu que estava lá em Belém do Pará. Ah, sim, é verdade. Tá tendo uma, uma, uma confa lá, uma confusão, de fazerem um polo gastronômico num prédio histórico.
0: Que é, do, é que, te, que, era um, que era um museu, na verdade. Né?
2: Exato. E aí e que o Atala tava meio que é, arrendando isso. Como ele já? Fez aqui, faz aqui em São Paulo, por exemplo, lá com o Mercado de Pinheiros, né? Que ele entrou nessa, tal, pegar umas barracas, transformar aquele lugar num lugar mais gourmet, blá, 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 tal. E acho que ele tá correto no, no que diz respeito ao bairro, né? Talvez não tão correto em respeito, tipo, ao que os outros vendem aqui não presta, né? Uhum. Os fruteiros de tra mais tradicionais, esse tipo de coisa. Mas beleza. E aí ele ia assumir esse lugar, tal, então por conta de toda essa esse rebuliço, assim, pautado numa foto, que é pura galhofa, né? Sim. Rolou ele recuando dessa semana, sim. dessa intenção e, e falando que, na verdade, os problemas eram, né, foram com a política, né, o, coisas que o governo e o que governador, cão, né? governador <risos> não, não, não cedeu em nenhum ponto e tudo mais. Só que depois que eu fui, que fui saber que era, de fato, um... um, um era o Caio José Estelita do, do, do Belém do Pará. Era, era o Parque Augusta tá, do Belém do Pará. Sim. Então, existia uma, existe uma luta, existia todo um lance aí pra ser visto. E aí, isso me remete ao Chef's Table do Alex Atala, em que ele usa uma, uma parábola ele fala que ele comprou uma fazenda num lugar longínquo do Amazonas e aí ele queria ajudar aquela comunidade. Se ele plantasse lá mandioca pra fazer é, tucupi, né? E vendesse o tucupi em São Paulo nos preços à tala, então ele ia estar tá ajudando todo mundo. <risos> e aí ele falou que comprava um monte de, de comida e tal e mandava pra lá e tal. E aí um dia ele foi visitar a quinta lá, né? A fazenda. Sim. E tava tudo sujo, tinha plástico, lata e tudo que era canto. E aí ele foi falar com os índios. Oi, ô, ô, os índios, pô, que merda é essa que vocês estão fazendo? ele falou: Não, quem tá fazendo merda é você. Se, em vez de mandar a banana que eu tiro a casca e jogou no chão, ela some, você manda um negócio que eu tiro a casca e jogou no chão, ela não some. A culpa é tua, quem tá trazendo plástico aqui, quem tá trazendo, né? Então eu uso esta, esta parábola, esta uhum. parábola da. Essa metáfora, pra, pra fazer a metáfora em relação a, a tudo isso, né? É legal ouvir a voz. Né? dos populares, a voz das ruas, né? É, eu, eu acho importantíssimo o importantíssimo trabalho que ele faz com a gastronomia brasileira, né? Até defendi ele naquele eu programa. Eu acho também, lá... acho foda, cara. Acho foda, mas ouça também esses apelos populares pela tradição da cidade, pelo que ela precisa respirar e tudo mais, porque bem ou mal, né? É, ao implantar alguma coisa que vai tratar a comida de uma maneira melhor, isso significa que ela não será popular. Popular é o que, pô, legal o que ele faz, por exemplo, pegar na virada cultural, botar galinhada e tal. Não sei porque ele não fez esse ano, poderia ter tido de novo. Não é verdade, não teve. Ele chamou, né? mas ele chama. Ou, há dois anos ele chamou uma galera e tal. por causa do rolo lá. Das... Não, mas ele, ele fez super organizado há dois anos, tipo, que no ano passado, né, em 2015.
1: Tinha fila, mas não, ninguém que ele, é, se tinha não bateu. Tinha uma filinha,
2: mas ninguém se bateu. Ele chamou mais 15 pessoas, tipo, de bares tradicionais de São Paulo que servem galinhada, tipo, o Bio, o Bahia. Uhum. Assim, foi, foi bem legal que você tinha variados tipos de galinhada lá. E era um lugar, tipo, can Recanto a Garnhada. E o mais legal era do lado da minha casa, era na Roosevelt. Então <risos> eu fui lá, comi, eu achei da hora, eu cumprimentei o pessoal do Bill que eu conheço, né? O Rogério, o Dona Edi. E fiquei lá, foi legal, foi divertido. Então até uma pena teve. uma pena que ele não fez. Vamos ligar pra ele pra perguntar. Mas, mas assim, pô, que bacana que foi tudo isso, toda essa discussão, tudo, só fui ler a respeito de tudo isso porque surgiu uma porra de uma foto de camarão esmagado na minha tela. <risos> então, então Bom, fica, não desvalorize o... Porque... Eu um dos um, valores o e, sujo. e, e né, busque busque conhecimento por trás do camarão amassado <risos> é muito bem muito é, isso. é isso galera é isso
1: valeu obrigado Mariana obrigado Pedro obrigado Luiz Esuda valeu Obrigada. é nós